0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks, Der Fan-Talk über Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren CET Roundup. Hier ist der Florian und mit mir im Biergarten sind... Yo, Micha hier, äh, mit 1,50 Meter
1: Abstand, aber Bock drauf, weil schon lange nicht mehr dabei gewesen. Hi zusammen.
2: Ja, und der Kevin, hallo. Ja, Kevin hat eine Maske
0: auf, ich nicht. <lacht>
2: Äh, nee, ich habe keine Maske auf. Ich habe die ja immer in meinem Auto, weil ich ja, wenn ich wegfahre, habe ich die Maske dann immer dabei. Eine Joker-Maske hier von Heath Ledger. Das kommt immer ganz gut an bei den Leuten.
0: Oh, das glaube ich, ja. <lacht> Der Abstand ist gewahrt bei dir, die mindestens drei Meter wahrscheinlich. Ja,
2: auf jeden Fall. Immer drei Meter Abstand. Ich habe immer einen Einkaufswagen dabei, also läuft.
0: Überall, auch beim Spazierengehen im Wald, oder?
2: Ja, natürlich, ja klar. <lacht> mal Einkaufswagen oder so einen Stock, den habe ich mir so 1,50 Meter ich mir den abgeschnitten und packe den immer so vor meine Brust und dann gehe ich.
0: Machst einen auf blinde Wut, ha? <lacht> <lacht> ei, 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 ei. Ja, Leute, nachdem langsam die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, haben wir uns gedacht, es wird höchste Zeit, sich mal wieder für ein Roundup zu treffen. Na, wir halten natürlich alle, alle Vorgaben ein, aber wir werden versuchen, euch möglichst viel zu präsentieren. Ja, Jungs, wie geht's euch? Ja, es ist ganz gut soweit. Ähm, ich habe gerade, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, schon mal kurz
1: erwähnt, ich habe erschreckend wenig Filme geguckt in der letzten Zeit, also ähm, jetzt gar nicht, was die Neuveröffentlichungen angeht, sondern bin ich davon ausgegangen, dass während dem kompletten äh, Quarantänespaß ich mich totgucken werde an Filmen und irgendwie das Gegenteil war der Fall, weil das Wetter dann auch noch so geil war und ich muss tatsächlich immer noch viel mehr nachholen, als ich erwartet hätte.
2: Ich muss auch sagen, ich habe auch weniger geguckt als sonst, also äh, gut, es, es mangelt ja auch so ein bisschen an Neuveröffentlichungen, Interessante, aber ich habe dafür eben halt auch so Sachen geguckt, die ich mir sonst wahrscheinlich nicht angeguckt hätte, also, also man hat so auf prime und so dann doch mal Filme angeguckt, die man eigentlich nicht auf der Liste hatte. Aber ich habe auch vermehrt Musik gehört und sehr viel gelesen, muss ich sagen. Weil so manchmal hast du gar keinen Bock, irgendwie abends noch Fernsehen zu gucken. Also Fernsehen generell gucke ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber so auch Filme zu gucken. Also dann habe ich mich eigentlich meistens hingesetzt, ein Bierchen getrunken und, keine Ahnung, Podcast gehört oder gelesen oder so.
0: Ja, ging mir tatsächlich ähnlich. wie jetzt nicht jammern jetzt hier, aber ich musste mal voll arbeiten. Ja, es war ähm, wirklich so, dass bei uns irgendwie gebrummt hat, viel, viel Arbeit war und am Abend war ich dann auch meistens müde und habe dann auch nicht so viel geguckt. Ich war im Januar ziemlich aktuell mit den Kinoproduktionen, hatte also Bad Boy schon gesehen, Underwater, 1917, die ganzen Titel. Somit gab es natürlich auch nicht so viel, jetzt speziell im Heimkinobereich Neues. Aufgrund der Corona-Krise sind ja die Kinos lange geschlossen gewesen. Jetzt gehen die ersten Öffnungen los, aber noch mit Wiederaufführungen wie so Meisterwerke, wie das perfekte Geheimnis, der ständig läuft in Dauerschleife. Wir freuen uns natürlich dann, wenn endlich auch neue Titel da erscheinen. Aber Portfolio hat sich beschränkt auf die Streaming-Titel. Da hat Netflix tatsächlich einige im Köcher gehabt. Da werden wir jetzt auch ein paar vorstellen. Gut, lasst uns über Filme plaudern. Was haben wir in unserem Bierglas, Jungs, oder Bierkrug bei uns in Bayern? Wir trinken ja ein bisschen mehr wie ihr.
1: Also wir haben auf jeden Fall Tyler Rake Extraction, wo wir nochmal drüber sprechen können. Äh, Crimson's Worth ausnahmsweise mal in einem Actionfilm. Und äh, <lacht> ansonsten hätte ich noch äh, norwegischen Katastrophenfilm im Angebot, der mir am Herzen liegt und den Kontroversen The Hand, die Jagd.
2: Ja, ich habe VFW ein Angebot, also so ein, sag ich mal, Assault-Anschlag bei Nacht verschnitt und dann habe ich eine Serie, so Orwell, habe ich die erste Staffel geschaut, dann die erste Staffel von Upload und ich habe geschaut, die sexy Jennifer Lopez in Hustlers.
0: Uh, du hast mal wieder viel fürs Auge gehabt, also dein Einkaufswagen oh, ja. war ziemlich voll, merke ich schon. <lacht> okay, ja, was habe ich geguckt? Ich habe Lovebirds geguckt oder die Turteltauben, wie er in Deutschland heißt, auf Netflix, die Komödie und eben auch Tyler Rake Extraction. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit Extraction. Micha, du stehst ja auf Chris Hemsworth in knallharten Rollen, oder? <lacht>
1: Ja, total. Also bis jetzt hat er mich immer und völlig überzeugt in allen Rollen, in denen er vor war. Äh, nee, ich habe aber tatsächlich echt nicht viel erwartet. Ich will jetzt gar nicht immer so rumhäden, aber in, also Netflix überzeugt mich seit Monaten schon nicht mehr. Ich gucke es auch kaum noch, die Produktionen, die da veröffentlicht werden. Und dazu noch Chris Hemsworth, der irgendwie auch sehr einseitig außerhalb von, von Marvel ähm, unterwegs ist. Aber ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht, was jetzt nicht unbedingt an ihm lag. Eine Oscar-Nominierung wird er wohl nicht mehr kriegen in seiner Karriere. Aber ich war doch echt schon gut unterhalten, weil der Film dann doch so seine Unterschiede zu Branchenkollegen hat, sagen wir mal so. Er hat eine gesunde Härte. Die Location, also Bangladesch und Indien ist mal was anderes. Ja, ich fand den an sich, der hat so seine Längen und hier und da wird er auch ordentlich mit Klischees gefüttert, aber zwischendurch wirst du doch immer wieder rausgeholt durch Momente, wo du denkst Uff, okay, gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet oder das hätte sie in, einer, in einem anderen Actioner vielleicht so nicht gegeben. So, so ein kurzes Fazit mal, was man ja immer am Anfang rausholen sollte. <lacht> eine Sehempfehlung würde ich da schon geben, eben auch, weil es auf Netflix echt üble Kollegen gibt, die Hashtag ne, Underground, wo ich niemals eine Sehempfehlung aussprechen würde. Ähm, dagegen ist Extraction dann für Actionfilme und Action-Film-Fans, glaube ich, doch schon deutlich sehenswerter.
0: Ja, ich bin sogar enthusiastischer wie Micha. Also ich fand den richtig gut. Der feuert aus allen Rohren. Richtiges Actionbrett von der Action her. Inhaltlich klar, er hat Klischees. Die Story läuft nach Mustern ab. Inhalt mal ganz kurz gegeben. Also Chris Hemsworth spielt einen traumatisierten Söldner, da sein Sohn ja verstorben ist und äh, der bekommt einen Auftrag von einem Drogenbaron, den Sohn zurückzuholen. Das Ganze spielt in Bangladesch und Indien und äh, hier beginnt dann ein Überlebens- und Gewissenskampf von Tyler Rake oder Chris Hemsworth. Und der Film hat in gewisser Weise so einen John Wick-Style. Der Regisseur ist auch ein sehr, sehr namhafter Action-Choreograf, Sam Hargrave. Der hat die ganzen Action-Szenen bei den Russo-Filmen gemacht, ah, also bei Avengers. Und, welch Zufall, Joe Russo hat auch das Drehbuch geschrieben zu Extraction und mitproduziert. Somit hier Speziwirtschaft, würde man bei uns in Bayern sagen. Aber er macht es richtig gut. Also, den Action-Szenen brilliert er richtig. Und es hat auch mich erwähnt, der ist richtig hart. Der ist dreckig. Der ist vielleicht auch stumpf, ja, aber der macht schon. Spaß. Er hat so ein paar kleine emotionale Momente, die in Ordnung sind. Ich finde vor allem gelungen auch das Duo, das Chris Hemsworth dann mit Rantipota zusammen verbindet. Das ist ein indischer Darsteller, indischer Superstar. Die beiden agieren dann zusammen im Laufe des Geschehens und haben eine tolle Dynamik zueinander. Erinnert mich ein bisschen am Winter Soldier, die Dynamik zwischen den beiden Figuren, den Joe Russo zumindest inszeniert hat. Schwachpunkte, ja, in der Mitte hat er einen ganz leichten Hänger, hat mit David Harbour's Figur zu tun, der völlig verschenkt wird hier. ja im Track. Trailer tauchte riesengroße auf. alle Der Star von Stranger Things und Hellboy ist da. Ja, aber den werdet ihr nicht lange sehen und spielt auch in dem Film überhaupt keine Rolle. Trotzdem, insgesamt echt ein geiler Actionfilm. Und wenn man Netflix-Abo hat, dann sollte man auf jeden Fall den gucken, denn da hat mich ja auch großes recht. So also wirklich viele große Eigenproduktionen haben sie dieses Jahr zumindest noch nicht rausgebracht, die sehenswert sind. Letztes Jahr war es was anderes, meine Meinung. Dolomite is my name. Oder auch The Irishman waren mehr als gelungen. Aber dieses Jahr war es etwas schwachbrüstig. Jetzt wollte ich fast schon zu Kevin überleiten mit Hasslers, oder? Ist der auch schwachbrüstig? Ja, der hat schon äh, ziemlich große Ohren zu bieten, würde ich sagen. <lacht> äh, oh Gott.
2: <lacht>
0: der feuert auch aus allen Rohren.
2: Also ein Rohr kriegt man auf jeden Fall bei dem Film teilweise. Ach, und <lacht> besonders am Anfang, wenn Jennifer Lopez sich dann um so eine Schlange, äh, Schlange hätte ich was geregelt, jetzt, jetzt denke ich schon nur an das eine, um eine Schlange regelt. <lacht> ja, und ich muss sagen, ja, sie ist ja auch schon in einem relativ hohen Alter. Sie ist ja, glaube ich, auch schon fast an die 50 oder so und die hat immer noch eine hervorragende Figur. Da muss man einfach sagen, da möchte man gerne noch Sahne drauf spritzen und was ich was alles drauf und ablecken. Und auf jeden Fall, die hat aber auch den Golden Lob verdient. Nein, man muss nicht nur aufs Äußerliche gehen. Sie spielt auch sehr, sehr gut. Es geht ja wirklich um so Tänzerinnen, die versuchen, Geld zu verdienen. Dann greifen sie eben halt zu unpopulären Mitteln, indem sie irgendwie die Kunden betäuben, damit sie die komplett ausnehmen können, weil es ist so nach 2008, die Bankenkrise dann müssen sie sich einfallen lassen, weil das Geld saß ja dann auch nicht mehr so locker und so weiter. Und das geht dann so über Jahre ein bisschen hinweg auch über Freundschaft. Und sie hat auch so eine Auszubildende sozusagen, oder die sie unter die Fittiche nimmt. Und äh, ja, das ist, macht Spaß zu sehen. Am Ende geht es so ein bisschen Richtung Drama und so Gerichtsfilm und so. Das hat mir dann nicht mehr so gefallen. Aber insgesamt ist es ein Film, den man sich auf jeden Fall anschauen kann. Gibt es jetzt gerade bei Prime für 99 Cent. Und den kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber ich glaube, an den Kinokassen ist der, glaube ich, ein nicht so gut angekommen. Was ich auch verstehen kann, weil der ist schon ein bisschen lame, aber allein eben halt die schauspielerische Leistung, nicht nur von Jennifer Lopez, sondern auch von ihren Co-Stars, ist wirklich sehr gut und ja, man hat auch was fürs Auge. Ne?
0: Mm, das klingt schön. Also Extraction hat ja auch Schauwerte und Hassler scheint ganz andere zu haben. In welchem Genre ist der so verortet?
2: Also es ist jetzt nicht Showgirls. Showgirls war ja mehr so ein, ja, so ein Sexdrama oder was ich was. Also war es schon sexier als das. Ne, Das würde ich so eher nehmen als Biografie. P Drama, also oder wie nennt sich das? Biopic mit Erotik Einschlag, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ja?
1: Also es basiert ja erst auf einer wahren Begebenheit. Genau. Ich glaube, im Marketing haben die immer versucht, so ein bisschen zu sagen, der, der Wolf of Wall Street für ja. Edels, was war sich ein bisschen nee, dachte, nee, nee. nicht zynisch genug.
2: Also wirklich nicht. Dafür ist der dann auch nicht episch genug oder so ja. nicht breit aufgestellt sozusagen. Es ist dann schon relativ klein gehalten. Und das, was die machen, was, was die bei Wolf of Wall Street veranstalten, das sind ja wirklich Welten zwischen, ja. Also das sind ja wirklich so kleine kleine Gaunertricks, die die Mädels anwenden. Die kriegen am Ende auch keine hohen Strafen, sage ich jetzt mal, ohne jetzt zu spoilern, aber das wird auch nur nebenbei erwähnt. Letzten Endes geht es um die Freundschaft und eben halt, wie sie die Kunden sozusagen um ihr Geld bringen und ganz ehrlich, wenn ich mir Millionär wäre und ich würde so eine Nacht verbringen, dann wären mir die 10.000 Dollar auch scheißegal. also muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: <lacht> Aber gut. Das klingt also so nach so einer gauner oder so. Gut, ich glaube, das größte Argument waren jetzt tatsächlich deine einleitenden Worte über j -Lo und ihre... Ja, ich sag's nicht. Du ja, hast ja da... sie
2: auch noch mal, <lacht> die präsentiert auch ihren Hinterteil. Gerade so die ersten zehn Minuten. Das Erste, was du siehst, ist ihr Hintern, wie sie, wie sie den äh, ins Publikum hält und wackelt. Also da sage ich, halt die Schnauze und nimm mein Geld. Ja? <lacht> so. Ganz ehrlich, sie weiß, was sie präsentieren muss. Und ich muss sagen, sehr, sehr sexy. Das Witzige
1: ist, finde ich auch, dass ist das so ein bisschen, glaube ich, auch auf ihren Charakter zugeschnitten. Mhm. Also es ist ja tatsächlich auch nur eine Nebenrolle und da hat sie immer dann, wenn sie auftritt, tatsächlich auch, muss sie wenig leisten, um zu überzeugen, in allen Belangen. Hast du ihn auch gesehen, Michael? ja. Ich habe ihn im Kino gesehen tatsächlich sogar.
2: Aber mhm. so schlecht war er ja nicht,
1: ne? Nö, nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich fand ganz witzig, ich hatte weibliche Begleitung und die weibliche Begleitung war ein bisschen <lacht> in den ersten 20 Minuten, die hast du ja auch schon angesprochen, so ein bisschen verschämt. <lacht> hat sich da, glaube ich, gefragt, in was für einen Film sie da mit mir gegangen <lacht> ist. Aber wie du schon sagst, der ist wirklich nicht schlecht. Der versucht mehr zu sein, als er ist und nimmt sich hier und da meiner Meinung nach auch zu ernst. Aber ich mag die Hauptdarstellerin auch sehr, die ja, Konstanz, ja. Äh, Constance Wu oder wie es auch mal ausgesprochen wird. aus Crazy Rich Asians zum Beispiel. Also die die finde ich, ist auch charismatisch. Aber ja, wie du schon sagst, also J-Lo da so ein bisschen die Show, aber das ist, glaube ich, allein schon ihrem Namen geschuldet und eben auch diesem Fakt, dass sie halt in dem Alter da immer noch so, so Sachen abreißt auf der Bühne. Aber ich finde schon, dass man den sich geben kann und für 99 Cent bei Prime ist das jetzt auf jeden Fall kein Verbrechen. Okay,
0: das war ja nett. Ähm, ich muss den Film noch mal verteidigen, weil Kevin hat ihn ja zu Unrecht als Flop abgestempelt. In Amerika hat er über 100 Millionen Dollar eingespielt. Ach, war, hat er doch so habe ich ihn verwechselt. Das stimmt, da hat er doch so viel eingespielt. Na ja, gut, da war es ein Erfolg. Ja, auch ein kleiner, hat 20 also
1: gekostet. dass er jetzt hier bei uns nicht so ist. Genau, nehmen. in
0: Deutschland, genau. Da nee, da hat er keine gemacht. Rolle gespielt, genau, das stimmt. Ach, stimmt. Amerika, 100 Millionen, stimmt, ja, das stimmt,
2: hast recht. Da habe ich den, äh, ja, dann war es natürlich ein Riesenhit. <lacht> das kannst nur du so schnell die wir raus Warte mal ich sag mal einen Satz und in Amerika war es ein Riesenhit. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Dann werde ich mir den noch anschauen. Also für den Preis, da werde ich natürlich sofort nach der Podcastaufnahme den für 99 Cent buchen. hast
2: die 1.99 für das Kleenex Paket,
0: was du noch brauchst, wahrscheinlich. <lacht> psst, psst, psst. <lacht> Sei doch leise, Kevin. Ach so, ich jetzt hatte dich so schnell übergeleitet. Heute sind wir ein bisschen wirrer, aber hey, wir sitzen im Biergarten. Micha, hattest du noch was zur Extraction sagen wollen, was ich so erwähnt hatte wegen der Action oder so? Nö, ging für dich klar, oder?
1: Ja, ich würde sagen, wenn man wenn man Kinder in Filmen scheiße findet, dann sollte man dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. weil die sterben ganz gut.
0: Oh, da sprichst du was an, das war richtig hart, ja, 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 stimmt.
1: Ja, der bricht schon tabu, würde ich sagen.
0: So. Ja, richtig. <lacht> Macht ihn aber da auch irgendwie erfrischend. <lacht> ja, für Genre, ja. ja. Also das ist eine Sichtung wert. Kevin, du stehst auf Action. Es ist wirklich ein Brett in der Richtung, den musst du gesehen haben.
2: Ja, auf jeden Fall, der steht auf meiner Liste. Ich habe wirklich noch nicht gesehen, frag mich nicht warum. Ich habe auch schon lange Zeit keine Netflix mehr geguckt. Keine Ahnung, also...
0: Ja, vielleicht vielleicht zahlt der Nachbar
2: nicht mehr, wo du hackst. Ich glaube, auch, dass Net <lacht> ich glaube auch, dass Netflix sich vielleicht auch ein bisschen ärgert, weil die die Produktion auf der Pfanne gehabt und hätten die dieses Jahr rausgebracht. Da hätten die Produktion wahrscheinlich Rekorde nochmal, was die Klicks angeht, äh, wahrscheinlich mal aufweisen können.
0: Ja, das stimmt. Vor allem Extraction zum Beispiel hat ja einen ja. Rekord gebrochen. Ein Titel, der auch auf Netflix erst rausgekommen ist, den möchte ich jetzt noch vorstellen, das ist Lovebirds. Eine Krimi-Komödie, würde ich es jetzt mal nennen. Die hat Netflix nicht selbst produziert, sondern eingekauft. Ursprünglich sollte Lovebirds oder die Turteltauben bei uns Mitte April in Amerika ins Kino kommen. Ging aus bekannten Gründen nicht, wegen Corona-Krise und dann hat man bei Paramount die Sache verworfen mit dem Kinostart und die Produktion an Netflix verkauft. Übrigens, Paramount ist sehr eng mit Netflix. Ich vermute da schon mal irgendwann, dass einer von beiden einschluckt, weil Paramount ja auch zum Beispiel Irishman oder Dolomite is my name, die waren da überall mit drin gehangen oder auch bei Six Underground. Also das ist schon ein bisschen auffällig. Auf jeden Fall kam der dann jetzt raus, in diesem Monat im Mai und ich hatte mich eigentlich gefreut, denn eine Actionkomödie von dem Hauptdarsteller des Films, jetzt wird schwer, den auszusprechen. Der heißt Kumail Nani Jani, ein äh, sehr bekannter Stand-Up-Comedian in Amerika. Seine Wurzeln liegen in Pakistan und der hat in der Action-Comedy Stuba mit Dave Batista an seiner Seite richtig Spaß gemacht. Das ist eine rotzfreche Komödie, tolle Action-Szenen hat und eine, eine erfrischende Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren. Deswegen habe ich mich eben auch auf Lovebirds gefreut. Hier spielt er an der Seite von der Afroamerikanerin Isa Ray. Die ist überwiegend sogar als Produzentin in den USA tätig und und die beiden spielen ein Pärchen, ich sag mal, wo es krieselt, die zu einer Feier fährt, die bei Freunden stattfinden soll und dort aus Versehen im Streit einem Fahrerfahrer umfahrt. Der steht wieder auf und es scheint alles so, ja, okay, war, war halt ein Unfall, aber er, er lebt ja noch. Plötzlich steigt ein Typ bei ihnen ein, gibt sich als Kopf aus und überfährt den Fahrerfahrer -Fahrer gefühlt sechsmal und sagt, ja, gut, aus Versehen. <lacht> Und verschwindet. Und so passiert es, dass sie dann plötzlich von der Polizei gesucht werden, weil das Auto ist ja von ihnen. Zeugen sehen den Typen dann gar nicht, sondern nur die beiden und sprechen sie an. Und er sagt, ja gut, wir haben ihn doch nur leicht angefahren. Und der ist so ungefähr zu Brei gefahren worden. Müssen sie vom Asphalt kratzen. Und... Um ihre Umschuld zu beweisen, müssen sie eben diesen Typen, der sich als Polizist ausgibt, finden. Und dabei gehen die beiden Darsteller herrlich frech. Also das ist anscheinend auch so ein Markenzeichen von Nani Jani. Das macht wirklich Spaß. Die sind auch wieder ein erfrischendes Pärchen nah ein Pakistani und eine Afroamerikanerin, die dann auch mit Beziehungs- und Rassenklischees spielen. Ne? Also die werden ja teilweise von der Polizei gesucht. Die sagen dann auch, wir können uns gar nicht stellen, wir sind beide schwarz. Ne? Die verprügeln uns erstmal. Leider einen sehr aktuellen Fall im Moment, der in Amerika wieder hochkocht und wirklich wütend macht. Macht. Und mit diesen Sachen, Klischees, die teilweise auch im, in Realität bedient werden, spielt der Film sehr gut. Auch mit den Beziehungssachen. Ne? Am Anfang hochverliebt, der Film beginnt auch mit einer Szene, wo sie sich kennenlernen und dann eben fünf Jahre später, macht er einen Sprung, äh, streiten sie schon wegen Kleinigkeiten. Und das macht wirklich Spaß, hat ein paar richtig geile Lacher, hat aber auch ein paar Banalitäten und Rohrkrepierer. Also so ganz die Balance stimmt nicht von der Comedy und vom Krimi-Ansatz. Aber ich hatte echt kurzweiligen Spaß, weil er geht keine neue 90 Minuten, das finde ich dann auch immer gut für eine Komödie, also der weiß, was er was er will und der hat mich ganz gut unterhalten und somit würde ich sagen, wer Netflix-Abo hat, kann da durchaus mal reinschauen. Ich habe gesehen, so in den Top 10 ist er ja nicht, er läuft nicht ganz so gut da, liegt wahrscheinlich an den beiden Darstellern, die in Deutschland keiner kennt, also gebt ihm eine Chance, Lovebirds oder die Turteltauben. Habt ihr Bock drauf?
1: Ähm, ich lasse mich ja immer gern überraschen, der Titel, der klingt auf Deutsch schon wieder so, äh, Schlimm also, ja. der, <lacht> der so. schreckt mich schon wieder ab, aber dann, das darf man ja echt nicht auf den Filmmünzen, das ist ja dann wirklich anderen geschuldet, die, diesen, die diese deutschen Titel dann immer verteilen und deswegen, ich mag Duba tatsächlich auch sehr, deswegen werde ich mir den wahrscheinlich früher oder später mal anschauen und dem eine Chance geben, ja.
2: Ja, also, das hat mir schon ganz gut gefallen, wenn einer da sechsmal überrollt wird, das ist immer schon, <lacht> dein Humor. <lacht> Äh, wie heißt der Hauptstadtstelle nochmal der indische Florian? Kumail
0: <lacht> Nani Jani.
2: Ach so, okay. Nee, wollte ich eigentlich nichts zu beitragen. Ich wollte nur nochmal, dass du dir nochmal den. den
0: die Zunge <lacht> brichst, ja. <lacht> brichst, ja. <lacht> du sagst, du, darauf ein Bierchen. Ja.
2: Ja, aber äh, werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich fand Stuber zum Beispiel auch sehr, sehr
0: unterhaltsam. Ja, ich finde den ja echt grandios. Ich habe den Stuber mit meiner Frau gesehen, die aber auch gut unterhalten, da habe ich erst gedacht, weil der hat auch so ein paar Gewaltspitzen. Das hat der eben auch so, so kleine Momente, ne? also die beiden werden dann auch, ah, ich sag's nicht, die sollen gefoltert werden und dann heißt, heißt es Bratenfett ins Gesicht oder das andere? Und das andere siehst du in dem Turteltauben nie? Und dann sagt er, ja, okay, ich nehme das andere. Ja, Leute, das andere ist schlimmer, glaubt's mir. <lacht> und dann so sagt sie, weil sie ja beide gefangen werden von, von so einem Team, sagt sie, ich nehm's Bratenfett. <lacht> also ja, der ist dann auch mal ab und zu deftig, aber wie gesagt, das Niveau hält er nicht über die komplette Laufzeit, leider. Also da sind dann auch mal ein paar schwächere Momente drin, trotzdem macht das Spaß. Micha, was hast du noch auf der Pfanne?
1: Also ich kann ja mal, das wird jetzt ein harter Schwenk, aber ich kann ja mal von Stuber-Turteltauben <lacht> gehe ich mal rüber zu The Hand. Gewagt. Ja, da das ist ein harter Cut, aber witzigerweise spielt da Betty Gilpin auch mit bei Stuber, die ich sehr, sehr schätze, weil ich sie schon aus der Serie Glow als äh, Wrestlerin äh, kenne und ähm, eben auch aus einem anderen Netflix-Film Coffee und Kareem, der selbst nicht so geil ist. So, so eine Cop-Comedy mit Ed Helms ist das. Da spielt sie allerdings auch eine Polizistin, die ständig auf Koks ist äh, und das macht die einfach grandios. Die spielt so weirde Charaktere teilweise und äh, das passt einfach zu The Hand. der schon letztes Jahr hätte veröffentlicht werden sollen. Da geht es dann Tatsächlich um Menschenjagd. Aus diversen Gründen äh, wurde der verschoben. Äh, unter anderem wegen der Anschläge in den USA letztes Jahr. Und äh, der bricht auch mit Moral und Ethik auf so viele Ebenen. Nimmt sich selbst zwar nicht ernst, was vielleicht fast schon wieder... Ich weiß gar nicht, ob ich das als Stärke oder Schwäche bei dem Film tatsächlich sehe, weil der will an manchen Stellen so ein bisschen tarantino est sein oder so Guy Ritchie-mäßig, aber das ist er dann halt auch nicht. Also der versucht halt mit Humor zu punkten, wo es vielleicht gar nicht hätte gebraucht. Aber naja, auf jeden Fall geht es eben darum, dass Menschen äh, entführt werden und quasi in so einem abgeschnittenen Areal tatsächlich direkt aufwachen, geknebelt und von da an eigentlich gejagt werden. Was den Film aber halt echt kontrovers und besonders macht, ist die Verteilung der Charaktere und der Sympathiepunkte auf diesen Figuren. Weil einfach, ich formuliere es mal plump, die Gutmenschen sind hier die Bösen und die Opfer sind Rednecks, Verschwörungstheoretiker und so weiter, Influencer und so weiter. Das oh. heißt, du schlägst dich so ein bisschen auf die Seite der Arschgeigen. Und das ist schon, das ist schon hart. Wenn du dann wirklich die, die Psychopathen äh, darüber diskutieren siehst, ob man noch Schwarzer sagen darf oder nicht, während sie gerade einen Verschwörungstheoretiker abschlachten und so. Das ist halt schon sehr, sehr makaber. Aber das macht den Film halt so, da punktet der Film dann halt auch schon wieder. Also auch da gibt es so eine Szene, wo zwei dieser Opfer, also die quasi vor dieser Manhunt heißt das, die flüchten in so einen fahrenden Zug und in dem fahrenden Zug sind natürlich dann auch Flüchtlinge und betteln darum, dass man sie nicht verrät und der eine Urami sagt direkt, die wollen uns verarschen, das sind auch Statisten, die gehören zum Spiel, Da sind gar keine Flüchtlinge. Und will die direkt erschießen und äh, später kommt halt raus, dass einer der Flüchtlinge tatsächlich nur geschauspielert hat und wirklich kein Flüchtling war und, und wirklich, also die ganze Zeit moralisch und ethisch tritt das so richtig in die Magengrube, aber leider ist das Humor-Level dann auf einem Level, wo du sagst, das reicht dann eben nicht, um on top zu sein, aber halt Betty Gilpin selber als Hauptdarstellerin, die total sozial ist, die haut das dann schon wieder raus, weil die ist die ganze Zeit wirklich so, oh, das klingt jetzt böser, als es gemeint ist, aber das ist schon fast autistisch, wie sie da agiert. So gar keinen Bock auf irgendwen, ständig übelst ruhig und natürlich aber auch die Einzige, die den Leuten da sowas gegenzusetzen hat. Das Witzige ist auch, man darf sich da echt nicht mit Figuren anfreunden, weil hier und da sind die dann von einem auf den nächsten Moment weg. Der Film fängt auch nicht mit ihr an. Also der Film ist halt echt gespickt mit C- und B-Darstellern, wo du alle zehn Minuten denkst, ach so, das ist jetzt die Hauptfigur. Und sie ist eigentlich eher so der rote Faden in dem Film. Und du wirst halt ständig wieder rausgerissen und musst dich mit der nächsten Figur anfreunden. Aber es gibt eben auch so ein, zwei Figuren, die haben dann eine ganz coole Chemie mit ihr. Da hätte ich sogar gerne noch mehr gesehen. Und am Ende wird es sehr Kill Bill mäßig. Ähm, mehr will ich dazu nicht verraten. Man sollte ihn sich auf jeden Fall mal angeguckt haben, aber ich weiß jetzt schon, dass gewisse Extremisten links und rechts damit nicht leben werden können. <lacht> also ich, man, man muss schon hier und da sagen, okay, man muss auch über sich selbst lachen können, wenn man jetzt die eine oder andere Seite vertritt. Geht auf jeden Fall gut ab und es spritzt sehr viel Blut, das sollte man dazu vielleicht noch erwähnen.
0: Okay, wird er dem Stempel auf den Plakaten in den USA, der Skandalfilm und hin und her, wird er dem gerecht?
1: Na, nee. Okay. Also die Sache ist halt, ne, dass ich weiß gar nicht, ob man den damals schon hätte verschieben müssen wegen den Anschlägen. Das ist halt wirklich, ich verstehe auch, warum das in Amerika gemacht wurde. Ich glaube, Europäer ist dafür schon zugänglicher. Und wenn natürlich gerade in den USA Leute mit Waffen, Amis mit Waffen auf Amis ballern und da Leute sterben und in dem Film quasi die Waffenindustrie gelobt wird. Ja, das ist halt alles so... Er kam halt wirklich einfach zum falschen Zeitpunkt vielleicht ins Kino. Dass das im Anschluss dann marketingtechnisch genutzt wurde als Skandalfilm, no way. Also dafür ist er dann zu, ja, also der wird jetzt auf gar keinen Fall im Nachhinein so abgekultet werden, dass du denkst, huh, den zeige ich aber nur bestimmten Freunden, wo ich weiß, dass die damit umgehen können oder was weiß ich. Also es ist einfach echt ein, ein frecher, böser Film, aber mehr auch nicht.
0: Okay, der hat ein bisschen Pech, ne? der ist in, in Amerika am 13. März gestartet, mitten mhm. in die große Corona-Krise und ist dann praktisch nur eine Woche gelaufen, hat 5,8 Millionen eingespielt in den USA, 14 Millionen gekostet, also er war jetzt nicht so teuer, aber er steht schon länger auf meinem Zettel. Ne? Ich hatte den Trailer gesehen, fand die auch nicht überragend, aber ich mag ja grundsätzlich dieses Subgenre Menschenjagd, ja, also gibt ja eigentlich Surviving mhm. the Game und harte Ziele, selbst Running Man in die Richtung gehen und ja, das, was du gesagt hast, interessiert mich auf jeden Fall. Nur bin ich im Moment nicht bereit, ihn für 15 Euro zu leihen. Auf. Amazon. Zehn. Zehn nur noch?
2: Ja, aber es machen wir noch zu viel.
0: <lacht> du aber steht auch auf meiner Liste. Also so ist es nicht.
1: Ich würde schon sagen, seht ihn euch mal an, aber macht das, wartet noch.
0: Ja. <lacht> okay, hast du schön gesagt. Ne gut, dann warten wir noch, aber den möchte ich auf jeden Fall mir anschauen. Der ist am 14. Mai in Deutschland, erschienen auf Video on Demand und in ein paar Autokinos. Also ich habe mal geschaut, er hatte schon so 4000 Zuschauer. Immerhin, also er läuft in ein paar Kinos, kann man den auch sehen. Kevin, was hast du noch geschaut?
2: Eine Serie, The Orville. Und ich muss sagen, das ist ja von Seth MacFarlane, der ja auch Family Guys, glaube ich heißt die Serie, ne Family Guys gemacht hat, ja. Und du hast natürlich, das ist eigentlich, wenn du so willst, Star Trek mit anderen Figuren und halt ein bisschen witziger und manchmal auch unter der Gürtellinie, aber es hält sich in Grenzen und witzig, aber auch teilweise spannend, witzige Geschichten. Und es gibt auch so eine oder andere Folge, wo es auch wirklich ernster zugeht, das muss man schon sagen, auch sozialkritisch zugeht. Da sind auch gewisse Themen, die man auf unser System sozusagen ummünzen kann, ne? also aktuelle Themen sind da schon drin. Und auch die Hauptcharaktere sind super. Ne? Du hast halt auch so eine künstliche Intelligenz, so eine Art Data, nur eben halt von sich überzeugt, dass er der Größte ist. Also er ist einfach der Beste, das weiß er. Ohne ihn können die Menschen nicht überleben. <lacht> und dann machen sie zum Beispiel so Scherze. Dann sagt der eine, ich zeig dir mal, was ein Scherz ist. Und dann während der Roboter auflädt und sozusagen ruht, bekommt er dieses Pantoffelface hier von äh, Toy Story angetackert. Dann sagt der Typ, der das gemacht hat, guck mal, das ist ein Scherz. Oh, das finde ich aber nicht lustig, aber gut, dann habe ich was dazugelernt. Dann sagt der andere, okay, jetzt musst du einen Scherz machen, was mich total überraschen wird. Okay, mache ich, ne? Und dann wacht er am nächsten Tag ohne Bein auf. Also, äh, <lacht> Hat ihm das Bein amputiert, während, während er schlief. Und versteckt das Bein. <lacht> Also ist schon, schon ziemlich geil, ne? Sagt er, ja, das ist halt der Scherz. Ne? Das, so habe ich das als. Und ich habe vorher schon gewusst: entweder bringt der Ding jetzt um als Scherz oder er macht irgendwas anderes mit seinem Körper. Und das hat er dann auch getan. Also, das sind so Dinge, die richtig toll sind. Der Captain Sesmeisterland spielt ja auch selber die Hauptrolle. Der für mich jetzt kein begnadeter Schauspieler ist, aber das, was er machen muss, macht er gut. Und du hast auch äh, viele Gaststars, wie zum Beispiel äh, Charlie Saron dabei in Staffel 1, die auch sehr, sehr toll spielt und immer sexy ist, muss ich auch sagen. Die ist ja immer faxy, ja, okay. ja, ja. Das ist nicht sexy das ist, ist sexy. <lacht> Und Ja, also ich muss sagen, kann ich nur empfehlen, es ist Star Trek auf ein bisschen witzig und auf ein bisschen gesellschaftskritischer vielleicht und äh, eben halt teilweise auch auf TED-Humorniveau, aber du hast tolle Charaktere. Macht echt Spaß zu gucken. Ich habe einfach aus Langeweile mal angeguckt, die erste Folge und es hat mir so viel Spaß gemacht. Dann hast du so ein Glubber-Teil. -Glubber Sieht aus wie äh, so Slimer aus Ghostbusters. Der ist Mechaniker, ja? Und der steht auf den Doktor da auf dem Schiff, ne? So eine schwarze, ja, Anfang-50-Jährige sozusagen, ne? Und will mit der immer Sex haben und nachher ist sie in so einem Sex von so einem anderen Typen, gespielt von Rob Lowe, dann wird sie so hypnotisiert und dann hat sie Sex mit diesem Schleim-Typ. <lacht> Richtig geil, dann, dann zeigt er, wollen Sie sie mal anfassen? Dann tut er so aus dem Schleim, kommt dann irgendwas, irgendein gerades, langes Ding raus. <lacht> 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 also, richtig geil und äh, also auch wirklich lustige Szenen und ähm, also ach das muss man einfach gesehen haben, ne? auch Seth Macfarlane hat da nichts dagegen, sich mit männlichen Leuten zu paaren und es gibt auch so eine Art Klingonen, der äh, Worf, der Enterprise ist sozusagen da auch, ist aber verheiratet mit einem anderen Mann, haben auch ein Kind zusammen, <lacht> also richtig gut, ne? also auch sehr, sehr offen und tolerant das Ganze wo man trotzdem manchmal denkt, ja ja ja, also es ist dann schon äh, gewöhnungsbedürftig, aber ich kann wirklich die Serie empfehlen. Die macht Spaß und kriegt, glaube ich, auch auf IMDb hatte glaube ich 8,0 oder so. Also äh, kann ich echt empfehlen. Es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile sogar eine zweite Staffel schon auf Prime.
0: Okay, ist auch vorgemerkt. Äh, ja, bedingt des Zeitmangels habe ich, hab ich sie nun nicht geschaut, habe sie schon länger mal auf dem Radar gehabt. Ich habe auch eine TV-Serie geschaut, wieder auf Netflix. Afterlife von Ricky Gervais, der hier die Hauptrolle spielt und das Ganze auch geschrieben und inszeniert hat. Die erste die Staffel hat lediglich sechs Folgen, einige 30 Minuten, also das kann man recht schnell gucken und ist eine Dramödie sozusagen, Ricky Jabbies, den ich ja vergöttere, für seine Golden Globe Ansprachen und auch für The Office, der Mann ist ein Genie, ein Comedy-Genie, jeder weiß von seinem Humor her, er ist schon deftig, der haut Saftig rein und so ist es hier auch. Er spielt einen Witwer, also seine Frau ist verstorben an Krebs und er ist regelrecht verbittert und hasst die Welt. Ne? Er ist unglaublich zynisch, ist unfair gegenüber auch seinen Liebsten, also seinem, seinem Schwager und seinem Neffen und das ergibt auch viele humorvolle Elemente, denn er hat sich geschworen nur noch die Wahrheit zu sagen, <lacht> eben ins Gesicht und ist halt knallhart und äh, die Serie schafft es dabei eine herrliche Balance zwischen Humor und Dramamomenten zu halten also es gibt dann wirklich Sachen, wo du lauthals lachen musst und andere Szenen auch, wo dir das Lachen im Hals stecken bleibt. Ruhige Momente, wo du den Tränen nah bist, wenn es auch an die Traubewältigung geht dann von seiner Figur. Und grandios gespielt von Javis, also wirklich fantastisch. Mittlerweile gibt es auch die zweite Staffel, die ist ganz neu, die ist erst dieses Jahr, also 2020 erschienen. Die hat wieder nur sechs Folgen, die habe ich noch nicht geschaut, die schaue ich jetzt die Tage. Ich war begeistert, und kann eben nur Afterlife empfehlen.
1: Ich meine sogar, dass die dritte jetzt bestätigt wurde. Also das geht, glaube ich, sogar noch länger.
0: Ah, sehr schön. Äh, super Nachricht, weil weil mir hat schon die erste super gefallen. Ich habe die in zwei Tagen durchgebincht. Also sechs Folgen, eine geht zwischen 25 und 35 Minuten. Also Profi-Pincher machen das an einem Tag. Ich habe es an zwei nur geschafft. Aber hey, super. Also wirklich toll. Also Javis ist so richtig gerade los, wenn dann welche Spenden von ihm wollen und so, wenn er die dann angeht. Äh, Herrlich, ja. Oder, oder dann auch so ein Chunky, mit dem er dann zusammen ist, der ihn dann beklaut. Ich das Ganze in Englisch angeschaut, muss ich dazu sagen, weil ich in JV's nur in Englisch gucke äh, mit deutschen Untertiteln. Also kann ich jetzt nichts zur deutschen Synchro sagen, aber im Original ist das Ding in einem Brett. Gut, hast du auch noch ein Brett vielleicht, Micha? Vorm Kopf oder <lacht> auf der Pfanne?
1: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich noch einen Film gesehen, über den ich gestolpert bin, den ich dann aber tatsächlich zehn Minuten später mir sofort angeguckt habe, weil ich ein großer Fan des äh, Vorgängers bin. Und zwar ist das ein norwegischer Katastrophenfilm. Der heißt einfach nur The Quake, das große Beben. Das klingt schon so trashig, dass man denkt, man hat ihn schon zehnmal geguckt und äh, wäre von ähm, Asylum produziert worden oder was weiß ich. Ist aber tatsächlich die Fortsetzung von The Wave, der Todeswelle. Und die war ja wiederum tatsächlich im Gespräch äh, für eine Oscar-Nominierung, äh, für eine Auslands-Oscar-Nominierung. Da ging es im ersten Teil noch darum, dass ein Erdrutsch eine, ja, quasi Monsterwelle äh, in den norwegischen Fjorden ausgelöst hat und dadurch einen kompletten Ort äh, dem Erdboden gleichgemacht hat. Und es geht da um diesen Geologen, der das hat kommen sehen, aber natürlich hörte wieder keiner auf ihn und dann äh, nahm das Unheil halt seinen Lauf. Ich erwähne deswegen The Wave einfach nochmal, weil der tatsächlich kein plumper Katastrophenfilm ist. Also typisch skandinavisch würde ich jetzt sogar schon sagen. Nimmt er sich heftig viel Zeit für die Charakterinszenierung. Also das geht sehr tief. Du lernst jede, jede Hauptfigur da erstmal sehr deutlich und lange kennen, bevor es ähm, dann tatsächlich passiert. Was aber den Film halt auch ausmacht. Und am Ende wird man halt belohnt für Special-Effekte, die sich echt nicht vor Hollywood verstecken müssen. Also wer den noch nicht gesehen hat, das ist keine Low-Budget-Produktion. Da steckt richtig Geld drin und ist auch richtig, Richtig gut gemacht. Und jetzt The Quake ist sozusagen der zweite Teil. Ist ein bisschen meiner Meinung nach äh, gezwungen, zusammengesteckt. Also es geht wieder um diesen Geologen, der in, in so einer Lebenskrise steckt. Also der hat, der hat seine Familie und den Ort halt ja nicht retten können aus dem ersten Teil oder nicht alle. Und wird aber von den Medien abgefeiert, als der, der es hat kommen sehen. Auf ihn hätte man hören müssen, sozusagen der Drosten der Geolo norwegischen Geologen. Aber tatsächlich kommt er damit nicht klar. Also der ist, hat sich komplett äh, selber zurückgezogen, seine Family äh, aufgegeben, kann mit seiner Tochter nicht mehr sprechen. Und im Zuge dessen findet er aber raus, dass da irgendwas vor sich geht, dass wieder was passiert. Und unter der Prämisse, dass 1900 Schlag mich tot in Oslo es tatsächlich mal ein starkes Erdbeben gegeben hat, sieht er halt voraus, dass das jetzt wieder passieren wird, relativ zeitnah. Natürlich hört man trotzdem wieder nicht auf ihn und, und so weiter und so fort. Und auch hier nimmt der Film sich echt Zeit, diesen diesen Menschen kennenzulernen und, und die Familie. Also was hat die erste Katastrophe mit der Familie tatsächlich gemacht? Und ja... Im Endeffekt kommt dann, Überraschung, dieses große Beben. Der Regisseur nimmt sich noch weniger Zeit für dieses große Beben als für die große Welle. Äh, auch hier optisch wieder kann sich locker mit den aktuellen Katastrophenfilmen aus Hollywood messen. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass Oslo so viele Hochhäuser hat. Hat aber ganz gut dann in, in, ins Gesamtbild gepasst. Was bei The Quake mir so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich am Ende, da versucht man dann eben dann doch noch ein bisschen Actioner draus zu machen und zieht das noch länger, als es vielleicht hätte nötig sein müssen, um dem Film dann wieder sowas Eigenständiges zu geben. Ähm, weil auf drama und katastrophen -Drama ebene sind beide Filme halt echt richtig, richtig gut. Nur bei The Quake scheitert es am Ende halt so ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, ob die produktionstechnisch keinen Bock mehr hatten. Der endet sehr abrupt. Also dafür, dass du vorher wieder Leute kennenlernst und so, endet der am Ende so abrupt, dass du denkst, okay, ich hätte jetzt schon gerne noch gesehen, wie es weitergeht oder wie, wie sich das entwickelt und dies und jenes entwickelt. Aber nach dem Beben kommt halt echt nicht mehr viel. Also das ist fast schon gar nicht das Highlight des Films, sondern ist schon eher in der Zielgeraden kommt es erst. Wenn man auf jeden Fall mal andere Naturkatastrophenfilme sehen will, dann sollte man sich die hintereinander angucken. Die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber es ist jetzt kein San Andreas mit Dwayne Johnson. Ähm, das will wohl gesagt werden. Alles natürlich norwegische Darsteller, die alle unglaublich skandinavisch klingen. Äh, weiß ich nicht. Da ist eine Anne Dahl, äh, Bo Larsen und wie sie alle heißen. Also die heißen eh alle gleich. <lacht> Deswegen kann ich da jetzt auch keinen hervorheben. Aber es sind sehr gute Darsteller. Das sei wohl angemerkt. Und äh, der läuft auf Prime und sollte wirklich nicht verwechselt werden mit anderen Katastrophen-C-Filmen, die auf Prime ähm, die Runde machen. Weil der ist wirklich gut. Also beide.
0: Klingt interessant auf jeden Fall. Ich mag ja hin und wieder Katastrophenfilme. Zurzeit sehne ich mich eher nach viel gut. <lacht> aber trotzdem, auf jeden Fall, merke ich dem vor. Kevin, auch was für dich?
2: Ja, hier habe ich schon öfter meinem Catcher gehabt, sozusagen. Habe ich aber nie getraut. Da muss ich Michael auch recht geben. Man denkt am Anfang immer erst, wenn man den Titel siehst. Und glaube ich auch, das Poster irgendwie ist Asylum. Also es ist eben halt zu viel Asylum da eben halt auch drin in diesen Prime-Dingern. Gut, und seiner kennt sich da ein bisschen besser aus. Aber ich sag mal so, die normalen Leute, die jetzt schon öfter auf so Asylum-Filme reingefallen sind, die würden wahrscheinlich um so einen Film vielleicht einen Bogen machen. Weil der einfach zu sehr sich nach Asylum anhört.
1: Ja, das also diese, Pass, deutschen, ne? diese deutschen, diese ja. deutschen Nebentitel sind eine Katastrophe.
2: Genau, also, genau. und sie der ein oder anderen die erwarten sich dann wahrscheinlich einen geilen Trashfilm, sind wahrscheinlich deswegen enttäuscht und anderen gucken es nicht, weil sie denken, das ist eben halt einer dieser Trashfilme. Das ist schwierig. Ich hatte ihn jetzt auch schon öfter drauf und irgendwie habe ich mich nie getraut, den zu gucken, aber jetzt äh, doch. Ich glaube, ich wusste auch nicht, dass The Wave der Vorgänger ist.
1: Ja, das wusste also ich habe halt auch ganz groß äh, in meinem Prime-Angebot wurde mir The Quake sozusagen entgegengeklatscht mhm. und dann dachte ich direkt so, boah, ewig schon keinen Katastrophenfilm mehr gesehen, aber der Titel ist halt hart trashig und ich habe halt echt nur durch den Hauptdarsteller, durch mhm. dieses Sicht, das hat mir irgendwas gesagt, dachte ich so, warte mal, das ist jetzt aber... Den kennst du irgendwoher. Und dann fiel es mir ein, The Wave. Und dann dachte ich, okay, The Quake, The Wave, da hängt wahrscheinlich was zusammen. Und erst beim Lesen habe ich dann mm. wirklich gemerkt, ah, okay, alles klar. Das ist also tatsächlich echt hoch ambitioniert. Im deutschen Marketing voll an die
0: Wand gefahren. Okay, ist auf jeden Fall vorgemerkt. Kevin, hast du noch was, was wir vormerken sollten?
2: Ach, dann gehe ich nochmal auf eine Serie. Hier wieder eine äh, Amazon-Serie. Ihr seid ja mehr so die Netflix-Leute. Ich bin ja mehr so der amazon koga glaube ich. Ich
1: bin absoluter Prime-Fan. Ich bin ja? absoluter Prime-Fan, ja, ja, ja.
2: Da würde ich jetzt einfach mal euch Upload empfehlen. Sehr aktuelles Thema und wirklich auch nicht wirklich unrealistisch. Das geht. Upload bedeutet, wenn du Geld hast und du gehst drauf bei einem Unfall oder was auch immer und die können dich rechtzeitig irgendwo in eine Klinik einliefern und so weiter, können sie dein Gehirn uploaden in ein Programm. Und du bist dann in einer Welt, in einer digitalen Welt sozusagen und kannst da dein Leben weiterführen und kannst sogar mit der, mit der Außenwelt, also mit der echten Welt, weiterhin kommunizieren. Das ist natürlich nur den Leuten vorenthalten, die richtig Kohle haben, die weniger Geld haben, haben dann in dieser Welt nur ein bestimmtes Kontingent, wie an deinem Handy. Also wie heißt das? M Megabyte oder wie nennt sich das? Äh, Gigabyte Speicher. Und je mehr du denn denkst in dieser Welt oder irgendwas machst, desto schneller geht dein Speicher weg und dann wirst du schwarz-weiß und sitzt eigentlich nur noch den Rest des Monats rum. <lacht> Ja, so. Oder du hast halt Geld und bist in so einer super Hotelanlage und isst super Speisen, du kannst essen, du kannst trinken. du kannst eigentlich ganz normal leben. Also dir wird sozusagen in der echten Welt dein Kopf abgehackt, der wird eingefroren und dein Gehirn wird abgeloadet. So, und der Typ, der da, wie gesagt, durch einen Unfall ja in diese Welt kommt, seine Freundin hat das sozusagen unterschrieben, dass er abgeloadet wird und sie verwaltet sein Vermögen. Und ähm, ja und äh, er muss dann in dieser Welt zurechtkommen, verliebt sich dabei in einem Engel. Ein Engel ist etwas. Das sind so ganz normale Telefonistinnen, die in dieser Firma arbeiten, die das anbieten und die kommunizieren mit diesen abgelodeten Leuten. Also jeder hat so einen Ansprechpartner sozusagen. die verliebt sich aber in den. So und dann äh, ja kommen sie sich immer näher und nebenbei wird eben halt auch klar, dass sein Ableben nicht unbedingt ganz zufällig passiert ist. Also interessante Serie, macht Spaß zu gucken. sind auch immer nur 25 Minuten, glaube ich. Und sind, glaube ich, 10 oder 12 Folgen, wenn ich mich täusche. Und Staffel 2 wird wohl auch ich, nächstes Jahr oder so kommen.
0: Boah, klingt interessant. So ein bisschen dystopische Welt, ne? so Science-Fiction-Einschlag. Genau. Aber auch nicht zu ernst genommen. Eher schon locker leicht, witzig. Okay, kein Upgrade, sondern Upload, okay. Ja, ja, ja. Ja, ich habe auch eine Serie und ich als Netflix-Jünger möchte wieder Netflix hochhalten. <lacht> Gegen meine Prime-Brüder hier auf der anderen Seite. Ich habe die sport -Doku, The Last Dance gesehen. Basketball-Doku, die handelt von Michael R. Jordan und den Chicago Bulls. Befasst sich da auch explizit mit der finalen Saison von Jordan und den Bulls 1997 bis 98. Und die ist wirklich fantastisch. Die nimmt kein Blatt vor den Mund. Die ist ungemein ehrlich. Also es kommen auch alle, alle Größen von damals zu Wort. Wir haben hier Phil Jackson, den Trainer. Wir haben Scotty Pippen, Dennis Rodman. Also wirklich die ganz Großen auch aus der Zeit. Und Jungs wie ich, die in den 90ern dann äh, jugendlich waren, die, die sind eigentlich fast alle, wenn sie Basketball mochten, Chicago Bulls-Fans. Du kamst gar nicht drum rum. Auch wenn du kein Basketball mochtest, hast du von Michael Jordan gehört und den Bulls, oder Kevin? Bei dir sicherlich auch so.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht der große Basketball-Fan. Ich bin auch kein guter Basketball weil Spieler, gut gegen meinen Sohn spiele ich öfter mal, den kann man noch ja in die Ecke drängen und wegschubsen, das ist alles noch in Ordnung, aber <lacht> gegen so äh, Gleichaltrige und so, lasse ich die Finger fahren, sage ich jetzt mal. Ne? Aber natürlich kenne ich natürlich diese großen Namen, auch Magic Johnson noch aus den 80ern und so weiter. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der riesen basketball -Fan.
0: Aber die Doku kann ich dir trotzdem ans Herz legen, weil sie halt wirklich das Retrospektiv sehr ehrlich und hart aufarbeitet, diese Saison. Es gab da auch wirklich intern bei den Bulls viele Probleme, na, zwischen zwischen General Manager, zwischen dem Team, zwischen Scotty Pippen und Michael Jordan. Und generell, wenn man sportbegeistert ist, muss man das gesehen haben. Also ich war äh, echt fasziniert und habe die zehn Folgen durchgebinged. Fantastisch. Also wenn ihr irgendwas mit Basketball anfangen könnt oder Sport, und ihr wollt eine ehrlich knallharte, aber auch mitreißende Doku. Hey, da siehst du auch Jordan in jungen Jahren, ja, College-Aufnahmen, ja, wo der Typ schon alles weggerockt hat. Ja, auch wenn man sagen muss, in ganz jungen Jahren galt Jordan noch nicht als der Überflieger. Das ist auch ein Typ, der immer hart an sich gearbeitet hat. Vielleicht manchmal das Menschliche auf der Strecke blieb, weil er auch viel Teamkollegen abverlangt hat. Das bekommt er da auch mit. Also, aber wahrscheinlich wirst du nur so, so ein Überflieger wie er. Ich meine, er gilt bis heute wahrscheinlich als größter Basketballer aller Zeiten. Micha, Basketball, MBA, was für dich?
1: Leider gar nicht, diese ganzen US-Sports. Ich bin auch bei Football komplett raus. Natürlich weiß ich aber, wer Michael R. Jordan ist. Allein schon, weil ich Sportjournalismus gemacht habe und so. Also ich gucke mir die wahrscheinlich sogar irgendwann mal an. Einfach, weil mich ähm, das über den Tellerrand schauen eben auch hin und wieder mal reizt. Aber jetzt als großer Chicago Bulls oder oder, oder Basketball-Fan, ähm, da würde ich jetzt auch lügen.
0: Okay, ja gut. Also, dass wir hier mal eine Doku noch drin haben, kann ich dir ja. euch ans Herz legen. Wird international von Netflix vertrieben? Also in der Welt ist es bei Netflix Abrufbar in den USA ist es von ESPN-Films produziert und dadurch in Amerika eben über dessen Sender gelaufen. Aber The Last Dance, absolut der Sehbefehl von meiner Seite. Michael, du noch was?
1: Ja, also ähm, ich als alter Prime-Fan... ähm <lacht> Ich muss tatsächlich jetzt dann doch nochmal zweimal über Netflix sprechen, ganz kurz. Und zwar habe ich vor einigen Wochen schon, bin ich über einen italienischen Film auf Netflix gestolpert. Den gibt es gar nicht in deutscher Synchro, den gibt es nur auf, glaube auch sogar nur mit englischem Untertitel. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich ihn geguckt habe. Aber ich bin so jemand, wenn da der Untertitel bei ist, dann, dann ist das mit der Originalsprache, das stört mich fünf Minuten und danach ist man irgendwie drin. Lange Rede, kurzer Sinn, 18 Geschenke, 18 Presents heißt der Film, ist schwere Kost, weil sehr traurig basiert auf einem Buch, das relativ aktuell ist, ein Bestseller, also in dem Buch geht es um eine, eine Frau, die, die ist schwanger, erfährt aber auch, dass sie Krebs hat und nicht mehr lange zu leben hat und will sozusagen, bis sie stirbt, 18 Geschenke für ihre Tochter zusammenstellen, sodass die Tochter die quasi an jedem Geburtstag bis zu ihrem 18. Lebensjahr von ihrer Mutter noch kriegt, weil sie die ja sonst nie kennenlernen wird. In dem Film ähm, wird das ein bisschen anders gedreht. Da fängt man eigentlich an, die Tochter kennenzulernen. Und die ist so ein bisschen abgefuckt, so ein bisschen, die versteht sich nicht mit ihrem Vater und wird dann angefahren und äh, die Person, die sie da anfährt, ist ihre Mutter. Also sie, sie liegt kurz, ganz, ganz kurz im Koma, wacht auf, und äh, wird quasi 18 Jahre oder quasi 19 Jahre zurück in die Zeit versetzt und trifft da auf ihre Mutter und ihren Vater, die sie noch gar nicht bekommen haben. Also, und die nehmen sie auf, weil sie ja auch so ein bisschen wirkt wie äh, auf der Straße, weil sie ja nicht sagen kann, woher sie kommt und so. Und sie merkt, also die Tochter merkt erst nach einer Weile, dass das ihre Mutter ist und ähm, auch weiß, dass die Mutter im Sterben liegt. Dann wird so ein bisschen gezeigt, wie die Mutter versucht, das vor dem Ehemann zu verheimlichen, um ihn nicht äh, zu stressen, aber zeitgleich versucht, damit klarzukommen. Und lange Rede kurze Sinn, am Ende entwirft sie sozusagen, also die Freunden sich so ein bisschen miteinander an und die eigene Tochter unterstützt sie sozusagen dabei, diese Geschenke zu konzipieren und zu entwerfen und sagt ihr hier und da, das ist cool, das ist nicht cool. Das ist deswegen ganz gut, weil die Mutter selber so ein bisschen verklemmt ist und so ein bisschen so ein ernsterer Mensch und natürlich die Diagnose macht das alles noch ein bisschen härter, während die Tochter halt echt ein großes Maul hat und eher frech ist und kommt dazu noch, dass es echt typisch italienisch, südländisch ist, dass es sehr ja. ans Herz geht, also es ist auch sehr melancholisch und sehr... Man sollte den Film auf jeden Fall jetzt nicht gucken, wenn man gerade auf leichte Kost aus ist. Äh, hat mich aber trotzdem echt bewegt, muss ich sagen. Wenn man von diesem leichten Fantasy-Ansatz mal absieht, weil da diese Was-wäre-wenn- Frage natürlich immer mit Beispiel wird. So, ähm, ne, was, was hätte man den Leuten gesagt? Wie hätte man die Zeit mit denen verbracht? Hätte man die Chance gehabt, die zu treffen oder noch mehr Zeit mit denen zu verbringen und so. Als Thema halt echt ein ganz netter Ansatz, aber eben auch nicht auf Deutsch verfügbar leider. 18 Presents, ich glaube, wenn man das eingibt, findet man es aber trotzdem. Und da dann ganz kurz und so zum Abschluss, weil ich halt echt gar keine Serien geguckt habe, werde ich jetzt bald eine Serie starten und zwar Space Force auf Netflix. Da geht es ja mehr oder weniger um diese bescheuerte Idee oder beziehungsweise es ist so ein bisschen eine Verarschung auch an Donald Trump und seine Ziele und in den Hauptrollen sind halt unter anderem äh, ja, also Steve Carell. Jetzt überlege ich gerade, wie sie heißt von Friends. Lisa Kudrow. Also es ist auf jeden Fall eine Comedy-Serie, die ich mir auf jeden Fall angucken werde. Allein schon wegen, wegen Steve Carell, den ich sehr, sehr geil finde. Aber auch Lisa Kudrow, John Malkovich, es geht um so eine Art Weltallherrschaft. Das ist so angelegt an so ein paar bescheuerte Ideen von Donald Trump und es ist halt sehr, sehr verarscht halt sehr dieses typisch Amerikanische, was da zurzeit abgeht. Und allein deswegen und allein wegen der Darstellung und so will ich das auf jeden, jeden Fall gucken. Wieder drüber gestolpert, weil ich halt in letzter Zeit gar nicht mehr so richtig die Sachen verfolgt habe, die da kommen. Aber der Trailer hat mich auf jeden Fall schon abgeholt und die Reviews sind auch nicht schlecht, deswegen werde ich Space Force auf jeden Fall eine Chance geben.
0: Ja, fein, also interessant, die Titel, ja, der muss noch synchronisiert werden, der 18 Presents, glaube ich für mich, aber schauen wir mal, klingt auf jeden Fall interessant. Kevin, was hast du zum Abschluss im Köcher?
2: Zum Abschluss habe ich natürlich was ganz Besonderes natürlich aufgehoben. Kommt demnächst von Cape Light, meine ich, und sogar Uncut, was mich so uh. ein bisschen gewundert hat, aber heutzutage, mein Gott, zu Zeiten von Tanz der Teufel, der mittlerweile neben Bambi beim Rewe steht. Ist ja nichts mehr <lacht> unmöglich. <lacht> Nein, der Film heißt WeFW. Das ist sozusagen eine Abkürzung für Veterans of Foreign Wars. Ja, die Veterans of Foreign Wars sind Stephen Lang, William Sadler, Martin Coof, Fred Williamson, und noch so ein paar andere bekannte Gesichter. Und ja, die leben in einem Amerika, was komplett kriminellen Mob zum Opfer gefallen ist. Sämtliche Stadtteile sind sozusagen unter Kontrolle von Kriminellen. Und ähnlich wie bei Assult, Anschlag bei Nacht, in einigen Gebieten ist die Polizei einfach nicht mehr präsent oder gar nicht mehr vorhanden.
1: Also, also da du,
2: Ja, da kannst du eigentlich machen, was du willst. ja Da kannst du ballern, da kannst du Leute erschießen. Das kümmert keine Sau. Naja, und auf jeden Fall ist es so auch bei VFW. Und die treffen sich so einmal die Woche, fahren dann zu ihrem Club, you und saufen ein. Gucken aerobic videos aus den 80ern auf Videokassette und ballern sich einen rein. Ne? So, plötzlich kommt ein junges Mädchen in die Bar und sucht nach Hilfe und hat irgendwie eine Tasche dabei mit Drogen, den sie einen Drogendealer, dem größten Drogendealer dieses dieses Stadtteils geklaut hat, weil der ihre Freundin irgendwie platt gemacht hat. Und die wollen natürlich ihre Drogen wieder haben und umzingeln mit sämtlichen Leuten irgendwie die Bar. Die Bar von diesen VFWs, ja. Ja Und die sagen sich aber, ey, wir sind Amerikaner. Wir haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Wir Schutz sucht, der bekommt auch Schutz und bekämpfen diese Angreifer mit allen Mitteln, mit Axt, mit Schaufeln, mit Schrotflinte, mit äh, bauen sich irgendwelche Waffen, wie From Dustle Down mäßig, ja, und äh, müssen eben halt sämtliche Angriffe verteidigen und ja, muss sagen, das ist wirklich, wer Filme wie Assault, Anschlag bei Nacht mag oder auch Hobewisse Shutgun, das hat auch so vom Gewaltgrad her wirklich so Hobewisse Shutgun, da werden Köpfe zerplatzen, da werden Türen nicht mit irgendwelchen Amboss geöffnet, nein, dann nehmen wir dann einfach Köpfe von den Kumpels und sagen, hey komm mal her hier, batz, 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 bis die Tür auf ist. <lacht> ja, also. <lacht> Also, das geht richtig hart zur Sache. Ich finde den Style auch geil mit diesem blauen Leonlicht immer so, also so wirklich Carpenter-Style. Ja, es ist nicht perfekt. Gewisse Dinge hätte man noch anders machen können. Man hätte, also ich sag man, die Welt sieht ein bisschen klein einfach aus, so klein gehalten. Man hätte, wenn es mal eine Straße gewesen wäre, die irgendwie so abgefuckt aussieht oder so, du hast eigentlich immer nur diese Bar und so zwei, drei andere kleine Locations, wo sich die Bösewichte aufhalten. Das hätte man vielleicht ein bisschen größer machen können. Es ist halt ein B-Film, aber er ist einfach verdammt. Also, wer Filme dieser Art mag, so carpenter ich meine, der Carpenter-Film hat damals auch nur 10.000 Dollar gekostet, ja. Und der wird sicherlich hier irgendwie eine halbe Million gekostet haben oder eine Million. Und du hast hier einen Steven Lang, der so geil agiert, so richtig geil, den mag ich ja immer mehr irgendwie. William Settler ist cool, dann hast du natürlich Fred Williamson und dann Atomic Eden-Man, äh, der immer noch gut drauf ist. Du siehst eben halt bei einigen Einstellungen ein bisschen unvorteilhaft, wenn er dann sich bewegen muss, also laufen muss. Das sieht nicht so gut aus, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gefilmt. Aber er ja, ist trotzdem cool, schlachtet den einen oder anderen ab und hat einen coolen Spruchauflager. Am Ende Nimmt er so Scarface-mäßig erstmal zwei Kilo Drogen, zieht er durch die Nase, damit er richtig geil drauf ist und die Leute platt machen kann. <lacht> Hat er diesen, diesen steiernen Blick? Also, geiler Film, wie gesagt, mit Schwächen, ja, gebe ich zu. Aber insgesamt, wenn man darüber hinwegsieht, ist es einfach ein Film, den man heutzutage einfach auch nicht mehr bekommt. Also, ganz selten bekommt. Zuletzt habe ich Hobo vs. Shotgun, war eben halt sowas, was ich richtig geil fand, größtenteils, ja. Und so, und der kommt wieder ziemlich nah an sowas heran. Und ich kann ihn wirklich empfehlen. Und der kommt wirklich an Cut by Capedite raus. Ich weiß nicht genau wann, ich glaube, August oder sowas. Wird dann in der neuen Art of Horror stehen. Und äh, das wird auch wahrscheinlich der Titelbericht sein, in der neuen Art of Horror. Liebe Leute, Art of Horror.
0: <lacht> okay, ganz dezent. <lacht> <lacht> Willst du es nochmal sagen? <lacht> Art of Horror,
2: jetzt bei <lacht> www.supersiebshop.de.
0: Ja, genau, da wollte ich jetzt am Ende noch dazu kommen, dass es ein paar Neuigkeiten auch gibt und äh, zu dem Titel WeFW, dem werde ich natürlich schauen, das ist für mich ein must titel den habe ich schon im Warenkorb, des Mediabook, das Ankarte. Media also wird definitiv gekauft, ich liebe ja so so Belagerungsszenarien generell, ja. also das ist ja auch so eine Sache, wo Karpen da sehr, sehr oft verwendet hat und wenn der da in die Richtung geht, dann ist das für mich schon ein Pflichttitel. Für dich, Micha?
1: Also ich finde auch Steven Lang als, als Schauspieler halt echt irgendwie cool. Ich glaube, ich werde ihm auch eine Chance geben.
0: Sehr gut, sehr gut. Und wen ihr, liebe Hörer, eine Chance geben solltet, ist dem lieben Kevin und mir. Denn wir haben ein Buch, ein neues veröffentlicht, Kevin, gemeinsam mit Dominik. Und äh, das wollte wir jetzt mit ein paar Sätzchen vorstellen. Es handelt sich um Deathwish. ein Filmbuch, sie droht. So ist der Titel und das ist auch das Thema des Buches. Ne? Selbstjustiz, Charles Bronson, die deathwish reihe und generell auch Rache, Selbstjustiz-Titel, Kevin.
2: Ja, also das Buch zieht sich durch natürlich durch die Death Wish Zeigt aber doch verschiedene Blickpunkte, wie man das Thema Selbstjustiz betrachten kann. Darum sind auch mehrere Autoren sozusagen an diesem Buch beteiligt und jeder ja, trägt eben halt was Besonderes dazu bei. Also es wird eben halt der Selbstjustizfilm an sich betrachtet. Es wird so ein kleiner Querschnitt durch das Selbstjustizgenre auch entlang gegeben sozusagen und es wird natürlich auch die Deschreie natürlich beleuchtet mit allem drum und dran. Ein Childs Bronson bekommt ein Porträt natürlich. Die wichtigsten Nebendarsteller bekommen kleinere Porträts. Also ich denke, es ist ein sehr schönes Buch geworden, muss ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, aber wir als Macher gemeinsam mit den vielen Autoren und ähm, auch weiteren Bekannten von uns, die uns geholfen haben. Fürs Layout wurdest du ja auch unterstützt vom Esra und es ist echt ein schönes Paket geworden, würde ich auch sagen. Das könnt ihr ab sofort bei Amazon erwerben. Am besten ihr sucht unter Der ein Filmbuch sieht rot. Schaut mal rein, ob das was für euch wäre und wenn ja, dann könnt ihr ja den Bestellbutton drücken und wir würden uns freuen, denn wir suchen Nachahmung. Leser, die ihre Rechte in die Hand nehmen und dieses Buch lesen. <lacht> Und Art of Horror, Kevin, du hast es so subtil und mehrfach erwähnt. Ich habe versucht, versteckt irgendwie jetzt hier
2: mit reinzupacken. Ja, aber gut, wenn du es unbedingt möchtest, dann werde ich es natürlich auch noch mal jetzt erwähnen. Art of Horror <lacht> ist die neue Horrorzeitschrift Deutschlands, wahrscheinlich die beste Horrorzeitschrift Deutschlands. Die kommende ist jetzt schon nach der ersten Ausgabe, wahrscheinlich schon, muss man schon sagen. Und ich bin einer der Mitbegründer des Magazins und ich hoffe, ihr gibt ja dem Magazin eine Chance, alle Filme vom Garagenfilm bis zu den neuesten Kinoproduktionen im Bereich Horrorfilm, sind natürlich enthalten. Wir haben 56 Seiten, wie ich finde, geil gestaltet, wirklich toll gestaltet, mit hoher Papierqualität und so weiter und so fort. Also überzeugt euch einfach mal. Ich würde mich freuen und natürlich auch auf Feedback freuen, falls ihr euch das Ding mal holt. Es wird viermal im Jahr erscheinen. Das nächste Heft erscheint, glaube ich, am am 24.07. erscheint das nächste Heft und ja, da wird glaube ich auch, also laut Plan jetzt auch VFW natürlich äh, Thema sein, weil der erscheint, ich habe nochmal nachgeguckt, am 10. Juli bereits, auch als normale Amber -Ray. also äh, nicht jetzt nur als Mediabook. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinlesen würdet, genauso wie auch beim Deathfish-Buch und gebt gerne Feedback. Gibt es übrigens auch bei subversivshop.de.
0: Ich hatte die Ehre, Art of Horror schon zu lesen und ich muss sagen, also vor allem optisch auch echt ein Brett geworden, das Heft von der Haptik. Der Inhalt ist wirklich gut mit 56 Seiten, reichlich gefüllt. Viel Horrorstoff für euch und äh, jeder, der dem Genre was abgewinnen kann, kann ich das Heft nur ans Herz legen. Ne? Gibt dem Kevin und dem Art of Horror eine Chance. Wir würden uns freuen.
1: Kann ich das so als Zitat verbuchen, Flo? Was, was, was hattest du gerade gesagt? Ich hatte das Glück, es schon zu lesen und muss sagen, vor allen Dingen optisch gut.
2: <lacht> Stimmt, da habe ich mich falsch ausgedrückt. <lacht> ja, aber Bilder sind natürlich auch immer wichtig bei solchen Magazinen. Die leben halt von den Bildern. Und ich sage jetzt mal, das deathfish ist ja ein Taschenbuch zum Beispiel. Das hat weniger Bilder zu bieten, dafür mehr Text. Und das gibt es übrigens, das habe ich vergessen zu erwähnen, exklusiv nur bei Amazon.
0: Genau. Und ja, Michael, wäre das was für dich, das Deathfish-Buch oder Art of ist?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Tatsächlich komme ich im Moment kaum dazu, mal irgendwie wirklich was zu verfolgen oder zu lesen. Aber das ist, ist ja mit dem Filme schauen tatsächlich genau dasselbe. Corona, neuer Job und so weiter ähm, hält mich da so ein bisschen von fern. Aber generell, so prinzipiell, auch thematisch, ja, genau mein Ding. Ähm, deswegen bei den Namen, die da in den Produktionen dahinter stehen, werde ich mir das natürlich auch äh, geben.
0: Okay. Sehr gut. <lacht> <lacht> Schick Geld das Geld. Genau, jetzt hören wir auf. Wir sind wieder auf der Erde, nicht mehr in den Wolken, <lacht> liebe Hörer. Also wenn ihr Bock habt, kauft es. Wenn nicht, dann eben nicht. Ist auch kein Problem. <lacht> Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Filmtipps geben. Na, heute waren ja Dokus dabei, Katastrophenfilme, Actiontitel und sogar eine Komödie. Also ich denke, es ist für jeden was dabei. Wir würden uns wie immer riesig freuen über Feedback oder iTunes-Bewertungen. Hierzu könnt ihr uns auf den bekannten Kanälen wie Facebook, Twitter oder direkt auf dem Entertainment-Blog kontaktieren. Wir würden uns freuen über eure Rückmeldung. Dann danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.